0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi fazer esse podcast porque esse é um assunto, o assunto que eu vou falar agora é um assunto que é pouco falado, na verdade, mas eu acho que realmente é muito importante para quem tem cães, para quem treina cães. Ah, o que é que eu vou falar agora? Bom, a gente sabe que quem trabalha com cães uh, reconhece que um dos maiores problemas de se ter um cão é conseguir manter o bem-estar desse cão. Então a gente está sempre buscando o que são as coisas que podem favorecer esse bem-estar e quais são as coisas que podem prejudicar esse bem-estar. Uma coisa que é pouco falada, mas que realmente eu acredito que tenha uma influência muito grande no comportamento de cães no geral, é o fato de os cães, ou pelo menos o estilo de vida da maioria deles, terem que viver presos. E quando eu digo presos, eu... Não estou dizendo presos no quintal ou presos dentro de casa Isso completamente, assim, com certeza faz diferença no comportamento de cães, é óbvio Mas eu vou falar aqui com vocês hoje sobre algo um pouco mais específico O fato da gente ter que manter os cães presos na guia E como isso pode influenciar o comportamento de cães Uh, e gerar possíveis problemas. O, a guia ela é utilizada basicamente por uma questão de segurança, ou pelo menos ela deveria ser utilizada por uma questão de segurança. Ou seja, ela deveria ser um equipamento que não está ali para manter o cão ao nosso lado, forçá-lo a estar ao nosso lado, mas para ajudar a guiá-lo para os lugares certos e para também evitar, de, no caso de algum incidente, vamos supor, uh, você está andando com o seu cão e de repente passa um caminhão de lixo ao lado e faz um barulho muito alto, assusta seu cão, ele vai tentar correr. E, mas com a guia você teria essa segurança aí de estar tá mantendo ele ao seu lado uh, evitando que uh, ele pudesse correr, ser atropelado ou algo assim infelizmente a guia hoje ela se tornou uh, um, um equipamento de contenção que basicamente tem sido utilizado para Sanar, ou, ou suprir o tutor de uma, um poder né, de, de controle do animal, que na verdade deveria, uh, não, não deveria ser uh, necessário, uh, dado em vista que os cães uh, eles são animais domesticados, existe uma história muito grande de convívio com as pessoas que conviver com as pessoas deveria ser algo que os cães uh, gostassem de fazer. Estar perto seria algo que eles gostassem de fazer. Obviamente que, como nós vivemos hoje em dia, uh, a gente não pode uh, correr o risco, tanto que mesmo que o cão goste de estar com você, que ele se afaste de você 10 metros. E de, mesmo que depois ele volte. <risos> Isso simplesmente pela forma que nós vivemos. Infelizmente a guia ela é para a maioria das pessoas, para a maioria dos uh, binômios né, que a gente chama seria as pessoas com seus cães, a única coisa que mantém o cão perto das pessoas. E eu acredito que não seja simplesmente a única coisa que mantém o cão próximo às pessoas, ou, como também seja o motivo pelo qual os cães querem tanto se afastar das pessoas. E aí que entra o ponto, o quanto a guia não simplesmente é um equipamento de contenção, mas é um equipamento que prejudica a relação entre as pessoas e seus cães. Uma coisa que é sabida é que a reação natural no caso de um animal, mas você pode imaginar para uma pessoa também acontece da mesma forma. Quando você é contido, quando você é limitado na sua movimentação, imagina quando você se colocasse em uma camisa de força, a reação inicial natural é de tentar se livrar daquilo, né? fisicamente se debater, tentar se soltar, uh, especialmente se você desconhece uh, o porquê daquilo, você não entende aquilo, você acredita que aquilo não é justo, que não deveria estar acontecendo, então o, a reação inicial de raiva é natural numa situação assim. Uh, o que que acontece a seguir? Uma vez que existe esse debater, você tenta se soltar, tenta se soltar, tenta se soltar, você se frustra porque você não consegue e eventualmente você pode entrar em o que a gente chamaria de desamparo, ou seja, você acaba aceitando aquela condição, uh, muito distante de estar gostando daquela condição, mas você acaba aceitando essa condição. O que acontece, entretanto, é que a guia, ela, assim como uma camisa de força, ela vai passar a representar algo bastante uh, ruim, certo? Porque ela vai estar associada com esse tipo de, de sentimento. Então, se a introdução ao equipamento é feita de uma forma não planejada, você corre o risco de estar criando um trauma logo de início. Outras opções que podem acontecer é o cão ah, conseguir se livrar da guia e ah, aprender que existe a possibilidade de ele conseguir soltar, então ele sempre vai ter essa expectativa de estar ali podendo... Ah, se livrar daquela situação. O que acontece, entretanto, é que existe um conflito grande que para a maioria dos cães a guia também vai representar a possibilidade de coisas muito boas. Porque a maioria dos cães gosta de sair e a guia normalmente vai estar tá representando isso. Sair para passear, a poder estar tá, tá com o seu dono né, com o seu tutor por um período de tempo mas especialmente uh, interagir com o meio fora de casa, sair para passear então uh, acaba se tornando para o cão mesmo, na perspectiva do cão um mal necessário Puts, eu tenho que estar com isso daqui para a gente conseguir sair de casa mas isso não faz com que o cão simplesmente goste, passe a gostar disso aqui ou aprenda a andar na guia ou, não se, ou deixa de puxar a guia, que no caso seria o equivalente a estar se debatendo para se soltar dessa camisa de força. A quantidade de frustração que é gerada nesse processo é algo que a gente não consegue medir exatamente porque cada cachorro vai ser diferente, mas é bastante óbvio que para muitos cães é uma quantidade, é uma frustração bastante grande. Porque agora você está nesse conflito onde você tem as coisas que você quer, disponíveis ali, muito próximas, mas você não consegue alcançar. Você está uh, preso a essa guia e não consegue então alcançar essa, essas outras coisas, que imagina também colocando uma pessoa nessa situação, como isso também pode refletir uh, no comportamento geral, como essa frustração pode ir se acumulando e se transformando um padrão de comportamento, imagina se você faz isso todos os dias, isso esse sentimento começa a se tornar padrão quando Uh, nessa, nessa situação, né? essa situação de estar tá saindo para passeio ou algo assim. Obviamente que isso também vai refletir uh, para outros momentos no dia a dia em casa. A guia, ela passa então a ser um elemento que vai alterar o comportamento do cão no geral para pior. E você pode também notar isso se você uh, conseguir uh, observar, tiver essa oportunidade, que, no geral, cães que vivem soltos têm menos problemas de comportamento. Cães que vivem soltos, no uh, geral também, se eles têm uma família e tudo mais, eles tendem a não fugir. Uh, eles podem até sair, perambular e voltar, eles continuam tendo a referência deles ali uh, e, é, e passa a ser, muito mais claramente, uma opção do animal de estar ali com uh, as pessoas. Cães que vivem soltos também têm uma tendência menor à agressividade. Uh, cães que vivem soltos conseguem se comunicar mais claramente, seja com pessoas, seja com outros cães. Cães que vivem soltos eles têm a opção, eles têm a possibilidade de escolha o que nós imediati, imediatamente retiramos do cão no momento em que a gente coloca ele na guia. Então, uh, são diversos elementos que fazem com que a guia se transforme em algo muito perigoso e que influencia demais o comportamento dos cães de uma forma negativa. Agora, quais seriam então as opções, já que não estar na guia não é uma opção para a maioria das pessoas. Não ter o seu cão na guia não é uma opção para a maioria das pessoas. <tos> O que nós, então, podemos fazer e devemos fazer, e por isso que é tão importante uh, que se eduque as pessoas logo no início, no momento em que elas adquirem o seu uh, filhote, uh, o ideal seria fazer com que o cão fosse educado, aprendesse que a guia, ela é de uma certa forma um limitador, mas que ela também é um possibilitador de muitas coisas agradáveis e que ele ainda na guia terá a possibilidade não só de acessar as coisas no ambiente ou a maioria das coisas do ambiente, mas que também ele vai ter a opção de escolha quando ele não quiser fazer alguma coisa também. Isso vai depender um pouco também da questão da educação geral dos, uh, dos tutores e dos treinadores em relação a como agir quando se está com cão na guia o que eu aconselho quando uh, se tem um filhote é que os passeios especialmente iniciais os primeiros se for se for possível que sejam feitos soltos especialmente quando o filhote é bem novo se você tiver uma área uh, segura onde você possa caminhar com o filhote isso seria a minha indicação se essa área por parcialmente cercada, por exemplo, que você faça esses primeiros passeios com uma guia longa. Para evitar essa frustração imediata e inicial, onde o cão ele tem todos esses estímulos, e principalmente com o filhote que não está habituado com isso, ele tem todos esses estímulos ele não tem a possibilidade de uh, investigá-los, de uh, interagir com eles, que vai influenciar diretamente o quão confortável o cão estar naquele ambiente. Por mais que a gente acredite que o passeio seja interessante, se o cão não tem a opção de conhecer as coisas que ele está vendo de, e o cão conhece especialmente através do olfato, de se aproximar das coisas, de checar, uh, você corre o risco também de estar tá criando uma insegurança grande, porque ele reconhece que existe mas ele não tem a possibilidade de investigar e entender o que aquelas coisas são. Então, uh, se o cão é um cão mais uh, aberto e, e confiante em relação ao meio, você também corre o risco, então, de estar tá criando uma frustração muito grande, porque ele quer muito, não só porque ele uh, quer conhecer, ele está preocupado, mas porque ele quer interagir, seja com outras pessoas, seja com outros cães, seja com uh, coisas no ambiente, que seja. Então, uh, a guia longa te permite dar mais acesso a esse filhote, de uma forma em que ele uh, possa se sentir solto ou parcialmente solto, menos frustrado e aprenda uh, que a presença da guia não necessariamente significa uh, frustração. Não fazer essa correlação direta de que passeio e guia é algo frustrante, é algo uh, possivelmente negativo. Com o tempo, eu aconselho então Uh, que essa guia seja reduzida em tamanho, especialmente quando você começa a passear em locais onde o cão não pode se afastar. Então, se você está andando numa calçada ou algo assim. Então, uh, quando essa guia, quando houver a redução de tamanho, essa guia vai precisar uh, vir acompanhada também de um treinamento. Então, esse treinamento ideal seria que fosse feito dentro de casa para ensinar o cão que a presença dessa guia mais curta, e quando eu falo curta, eu quero dizer uma guia que tenha uh, no mínimo um metro e meio de comprimento, mas que o cão aprenda que a presença dessa guia significa uh, que estar próximo de mim é, é, passa a ser muito vantajoso, passa a ser muito reforçador. Então, a presença da guia significa que uh, eu, de repente, vou ter muitos uh, petiscos para dar, que de repente eu, vou, eu passo a ser, uh, um, a, a princípio, um dispensador de comida, um dispensador de brincadeira, uma, um, uma pessoa que vai gerar coisas continuamente, coisas muito agradáveis. Então isso é algo que uh, poderia ser feito, uh, ou na verdade deveria ser feito antes mesmo do passeio, uh, mas dentro de casa, como uma adaptação para a utilização dessa guia mais curta. Okay. O que eu não aconselho, pelo menos uh, a princípio, que é, na verdade pode até parecer um pouco contraditório, é o fato de você deixar o um cão uh, passear com a guia uh, solta para que ele aprenda que a guia às vezes vai puxar e a guia às vezes vai uh, uh, prender, né? vai travá-lo, mas que tudo bem, ele pode continuar andando. E por que, que isso pode ser um pouco contraditório? Porque eu já falei que eu aconselharia... Uh, usar uma guia longa caso você não tenha um, um, a possibilidade de ter um, um, um espaço onde o filhote possa estar totalmente solto. Uh, com a guia longa a gente tem que estar observar, provavelmente vai acontecer alguns momentos em que ele vai pisar e tudo mais, mas eu não faria isso com a guia curta uh, porque eu quero que o cão associe, que a presença da guia curta significa que uh, se ele sentir qualquer pressão no pescoço, que essa pressão significa que ele deve se redirecionar para mim, certo? E porque senão eu vou estar tá ensinando desde muito cedo pro filhote que se ele sentir qualquer coisa, qualquer pressão, que ele pode continuar caminhando, que ele não precisa uh, se preocupar ou olhar para mim ou qualquer coisa do gênero. Então eu acabo ensinando o filhote a puxar na guia desde muito cedo e, obviamente, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não quer que aconteça. Uma vez tendo esse filhote, então, habituado com a ideia de usar a guia e uh, se manter próximo, né, por reconhecer que aqui vão ter, próximo ao, ao, ao seu tutor, coisas muito boas vão acontecer, o que a gente vai fazer é, então... Também ensiná-lo, isso daí já vai começar a acontecer um pouco dentro de casa, e vai ser cada vez mais simples para o ensiná-lo a lidar com essa ideia de frustração e de limitação. Uh, eu vou dar para ele a opção de estar perto de mim como sendo algo muito bom e o afastamento de mim quando usando essa guia uh, não vai resultar no que ele provavelmente está buscando porque ele não vai ter a possibilidade de se afastar porque ele tem esse limite da guia mas toda vez que ele ceder a guia ele vai sentir essa pressão, provavelmente vai estar usando uma peitoral, uma coleira quando ele sentir essa pressão e ele sozinho reduzir essa pressão ele novamente vai ser recompensado então dessa forma eu consigo ensinar para ele que a pressão na verdade na guia uh, ele tem controle dela porque ele sozinho pode se livrar dela uh, simplesmente recuando. E isso é algo que os cães têm que aprender, porque naturalmente, ao sentir a pressão, eles fazem força contrária, então só aumenta a pressão. E quando ele percebe isso, ele vai começar a sentir essa pressão, não tanto como uma coisa tão negativa, tão frustrante assim. Então é um processo, na verdade. Uma outra coisa que pode ser útil e eu sei que isso pode ser, uh, muitos treinadores vão discordar de mim mas uh, avaliando e analisando por diversos anos e diversas situações em culturas diferentes, uma coisa que eu noto e que eu hoje em dia sou muito mais aberto é a utilização de guias retráteis, ou seja, a possibilidade do cão ter então, uma guia que permita que em algumas situações ele tenha mais espaço e outras situações ele tenha, esse espaço tenha que ser reduzido. Obviamente que em qualquer situação você tem que usar um equipamento de qualidade. Então as guias retratas elas têm que ser de ótima qualidade, elas têm que ser de fita, né? e não de fios fininhos, mas de fita que é mais larga, ou seja, para evitar e aquilo se enrosque e, e, e machuque a pessoa ou o próprio cão, mas uh, isso é algo que eu vejo hoje em dia como um, um equipamento que pode ser bastante uh, benéfico, especialmente para cães que tem, uh, já estão muito frustrados com os passeios e eles poderem ter essa possibilidade de caminhar mais, de se afastar, de interagir mais com o meio, de andar mais rápido. Cães andam muito mais rápido do que a gente. Né? Então, uh, se utilizada corretamente, eu vejo como um equipamento que pode ser bastante uh, útil. Agora, lembrem que a guia retrátil, para que ela se estenda, o cão tem que puxar ela ele tem que sentir um pouco de pressão o que pode contradizer a ideia de ceder à pressão isso entretanto eu vejo que não é um problema uh, pelo menos quando eu, eu uh, observo cães que utilizam a guia retrátil eu noto que eles percebem muito claramente quando a guia realmente se trava e uma pressão mais forte acontece, mais firme acontece e quando é a pressão natural da guia quando ela está solta então eles têm essa capacidade de perceber isso, para eles parece ser bastante simples, inclusive. Então isso não seria algo que eu me preocuparia, por mais contraditório que pareça. Eu já experimentei com os meus cães e, com certeza, para os cães a preferência é utilizar uma guia retrátil se tiver que optar entre uma guia curta uh, e uma guia retrátil. O cão ter 5 metros para passear e ele ter um metro e meio uh, ao meu lado para passear, obviamente é, é, a primeira opção é muito mais agradável para a maioria dos cães. Então uh, fica aí essa dica, eu realmente consideraria uma guia retrátil de qualidade para ajudar a sanar ou a diminuir pelo menos a esse sentimento de frustração tão grande que acomete muitos dos cães uh, hoje em dia. Uh, lógico que essa guia só vai poder uh, ter utilidade se eventualmente a pessoa levar esse cão para um lugar onde ele possa se afastar realmente. E daí isso vai depender também do que a pessoa consegue prover para o seu cão. Ter um cão que vai ter que ficar preso numa guia ou ficar dentro de casa para o resto da vida é algo que realmente não é uh, o mais divertido <risos> e aconselhável se você está pensando em ter uma saúde mental do cão. Uh, os cães precisam de mais espaço, eles precisam de outros estímulos, eles precisam de estímulo uh, físico e você tem que dar para ele também para eles a opção de se aproximar de você. Você pode fazer da mesma forma que faria com uma guia curta, você pode também fazer com a guia retrátil e reforçar e recompensar o cão todas as vezes que ele uh, se aproxima ou fica mais próximo de você. Não teria problema nenhum, na verdade é o que nós aconselharíamos Mas o cão terá opção de se afastar, é algo que naturalmente vai reduzir frustração vai reduzir problemas de uh, agressividade, reatividade, que são tão comuns hoje em dia uh, entre os cães uh, que, infelizmente, não podem viver soltos, tá joia? Então fica aí essa reflexão do, da importância e da problemática da guia para os nossos cães e como a gente poderia fazer com que esse processo de adaptação da guia ou para a guia seja uh, menos traumático e que o aprendizado do cão realmente seja aquele que vai favorecer o nosso convívio com ele, melhorar o bem-estar dele e, consequentemente, uh, fazer com que ele tenha uma vida mais saudável. Tá, joia Então, gente. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo podcast.